0: Radio Universidad Veracruzana presenta La ópera nuestra de cada día Con Victoria Arcos Una serie que te sumerge en el apasionante mundo de la ópera y te lleva a descubrir cómo es que este género de más de 500 años de existencia se mantiene vigente en la cultura popular y en todo tipo de espectáculos La ópera nuestra de cada día por Radio V 90.5 de FM Las películas más memorables nos impactan tanto por su buen guión efectos sorprendentes y fotografía alucinante pero también por su música. La banda sonora juega un papel fundamental en la huella emotiva que dejan en nosotros las películas. Sean bienvenidos al segundo capítulo de... La ópera nuestra de cada día, Recuerdas Mujer Bonita, la película de 1990 en la que Julia Roberts interpreta la adorable Vivian, una prostituta californiana que es contratada como acompañante de Edward Lewis. Uno de los momentos más memorables de la película es la salida a la ópera. Estando en el teatro, Edward le dice a Vivian, la reacción de la gente la primera vez que ve una ópera es muy espectacular. O les encanta o les horroriza. Si les encanta, será para siempre. Pero si no... Pueden aprender a apreciarla, pero jamás les llegará al corazón. Puede que sea verdad, aunque no lo olvides. Siempre existirá una ópera para cada tipo de espectador. ¿Ya encontraste la tuya? Cuando termina la obra... La espontánea reacción de Vivian deja sin palabras a una señora del palco vecino y tiene todo el sentido que este espectáculo la haya conmovido porque la obra que acaba de ver es La traviata de Giuseppe Verdi, cuya protagonista es una cortesana que abandona la vida galante en nombre del amor verdadero. Y eso que no sabemos si la vio con supertítulos cómo se hace en los teatros de hoy en día. En una tosca traducción, la traviata sería algo así como la descarriada o la extraviada, que no suena ni medianamente atractivo como en italiano. Muchos paralelismos existen entre la traviata y Mujer Bonita, tantos que podríamos decir que la película es en realidad una feliz reinterpretación del drama verdiano. Violeta también llega a ser humillada por Alfredo, a causa de los celos y la confusión provocada por quienes no juzgan correcta su relación. Ambas mujeres aspiran a encaminarse hacia una vida socialmente correcta. La gran diferencia es que Violeta muere en brazos de su bienamado, mientras que Vivian sí alcanza el anhelado Felices por Siempre. Vamos a escuchar juntos la canción más famosa de la traviata. Ahora cambiemos radicalmente el tono emotivo con El Padrino 3, de Francis Ford Coppola. Aunque de esta famosa trilogía la última entrega fue la menos elogiada, no hay duda de que la escena final es una verdadera joya. El grito ahogado de Michael Corleone mientras suena el intermezzo de caballería rusticana conmovería hasta el corazón más endurecido. Michael Corleone lo tiene todo y ha decidido retirarse de los negocios sucios. Para limpiar su nombre se convierte en mecenas de las artes. Su hijo es cantante de ópera y en la noche de su debut es el protagonista de caballería rusticana. Una historia sobre un triángulo amoroso que se desarrolla en Sicilia esta selección no es nada gratuita porque los Corleone son sicilianos también y también viven un triángulo amoroso pero porque Mari la hija de Michael está enamorada de su primo Vicenzo y su padre prohíbe esta relación. Solo con la promesa de que Vicenzo será su sucesor en los negocios logra que rompa con Mari. A la salida del teatro en el día del estreno en un momento de celebración por el éxito del joven cantante, Mary reclama a su padre. Pistoleros disfrazados de músicos italianos y otro de sacerdote abren fuego. A Michael solo le rozan el brazo, pero Mary recibe un impacto mortal y cae de rodillas, con los brazos abiertos en cruz y a los pies de Michael. Intermezzo es el nombre genérico de un tipo de pieza que sirve como puente o transición de un acto a otro, o de una obra a otra, y puede ser musical, dancístico o teatral. En la ópera caballería rusticana, se interpreta dentro de la misma ópera durante una procesión y antes de un duelo que termina en muerte. Es la procesión de Pascua, por lo que usualmente en escena se suelen ver grandes crucifijos y a mujeres y hombres vestidos de luto. En el final del Padrino 3, una vez que Mari cae emulando a Cristo crucificado, su tía Connie, que vestía una chalina, se la coloca ahora sobre la cabeza en señal de luto por la muerte de su sobrina, quien ha terminado pagando con su propia vida por los crímenes de su padre. Esta trágica escena se convierte en el puente o en el punto de inflexión para Michael porque a partir de ese momento su vida da un vuelco y de ser el padrino se convierte en un viejo solitario que muere en total abandono en una silla de ruedas y en su antigua casa en Sicilia Sorprendente, ¿no? No te pierdas nuestra próxima emisión para descubrir dos películas más en las que la ópera es el pan nuestro de cada día. Radio Universidad Veracruzana presentó La ópera nuestra de cada día Conducción e investigación Victoria Arcos Una producción de Radio Universidad Veracruzana A cargo de Antulio García